0: Online-Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Radar
1: mit Erik Kubitz. Und dem großartigen Kai Priestersbach. In dieser Folge sprechen wir beide wieder mit einem sensationellen Gast. Und zwar diesmal über das Thema Vertrieb. Genau, Vertrieb ist super spannend.
0: Wir stellen uns insbesondere die Frage, was braucht denn der Vertrieb eigentlich, um gut arbeiten zu können? Und wie kann man das Ganze dann auf die Straße bringen? Ja, dazu haben wir einen äh tollen Gast, der sich nachher
1: auch gerne vorstellt. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Housekeeping. Genau. Nein, also wir hatten im letzten, beim letzten Mal haben wir über Amazon gesprochen, erfolgreich auf Amazon verkaufen, hatten, hatten den Trutz Fries als Gast. Und ähm, das war dann auch interessanterweise eine der äh, Ausgaben, wo einiges auch kommentiert wurde. Ja, das ist, glaube ich, ich, unser,
0: unser Podcast ja? mit den meisten Kommentaren
1: bislang. Ja, denke ich auch. Also Und ähm, auch einiges. Und tatsächlich hat sich die Diskussion sogar bis auf mein SEO-Book weiter ausgeweitet. Ich hatte ja auch noch ein paar Sachen dazu geschrieben gehabt und habe dann ähm, so wechselnde Kommentare auch bekommen. Ähm, es scheint tatsächlich auch einige ziemlich angefressen zu sein, dass die SEO-Branche sich gerade so dem Amazon zuwendet. Hast du auch den Eindruck?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, der Ansatz, den man da geht, so mit schnell und mal eben so, ist vielleicht auch nicht der richtige für Amazon. Ähm, klar, die Leute, die jetzt die letzten drei Jahre irgendwie auf Amazon richtig Umsatz gemacht haben und relativ konkurrenzfrei waren, die ärgert es natürlich, wenn jetzt da andere Marketer kommen. Mhm. Aber so ist es halt. Ich meine, es ist ein neues Suchsystem und wenn es Chancen bietet, dann werden das sicherlich die ein oder anderen schon länger tun und jetzt viele neue draufspringen. Es ist halt Wettbewerb wie immer.
1: Mhm. Mhm. Ich, spa ich, ich fand spannend, also weil halt tatsächlich, ähm, das wird ja schon auch dann schnell verglichen mit Affiliate-Seiten und dann hast du halt nicht nur die Brotkrümel vom Affiliate, sondern du hast dann eben Produkte. Aber das Ding ist halt eben auch, so ein ganz schnelles Geld ist es natürlich auch nicht, weil Eben mal ein paar Katzenklos in, in 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 Asien zu bestellen, geht halt auch nicht. also
0: Ja, das ist es halt. Ich meine, so eine affiliate da bleibt zwar natürlich prozentual nicht so viel hängen, aber dafür hast du null Ärger. Du musst nicht vorfinanzieren, du musst keine Produkte anschaffen, du mhm. hast, hast keine Rücksendungen, du musst keine Gewährleistung machen, du hast keinen Kundensupport. kein Also das das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, der vorher viele Zeiten gebaut hat, jetzt auf einmal bei Amazon mhm. das mitspielen genau. kann. Das ist schon eine ganz andere Welt.
1: Genau, genau. Na gut, aber das ist auf jeden Fall nochmal mal ähm, kurz mal hochgepackt. Ähm, was haben wir sonst noch irgendwelche Themen, die wir, die wir als Housekeeping zu besprechen haben? Kai, geht's dir gut?
0: Ja, momentan ist ziemlich viel das im Thema. Studium los. Ich komme äh, <lacht> leider nicht zu den Dingen, die ich mir vornehme, weil das Studium momentan ziemlich viel Zeitfrist. Wir machen doch gerade bei der Google Online Marketing Challenge da damit. Ähm, mhm. Das frisst im Moment meine Ressourcen und meine Aufmerksamkeit und Seminararbeiten und Projektarbeiten stehen an. Ich hoffe, dass es dann im Sommer wieder etwas ruhiger wird. Aber so ist es halt. Ich will ja auch mal fertig werden. Du bist dann im Sommer fertig, oder wie? Nein, 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 nein. nein. Das ist jetzt das, ist das vorletzte Semester. Also wenn alles gut läuft, bin ich nächstes Jahr im März fertig. Genau, dann kommt ja noch ein komplettes Semester mit Bachelorarbeit und so. Mhm. Mhm. Genau. Ach, wir freuen uns
1: alle drauf, wenn dann der Kai eine keiner Wissenschaftler ist, gell?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin ja mal gespannt. Nee, aber zurzeit ich. ist es auch äh, richtig gut. Also, wir haben jetzt gerade ein ähm, eigenes Seminar mit André Moris von WebArts oder Konversionskraft, mhm. ähm, der uns ja zum Thema Conversion-Optimierung in der Praxis. Also man hat einen ziemlich coolen Ansatz. Das macht echt richtig Laune. Vertiefung ist halt noch viel spezifischer jetzt und jetzt wird es halt richtig interessant und auch mit den Projekten und so. Doch, äh, Praxisanteil steigt und macht dementsprechend Laune, aber verursacht natürlich auch mehr Aufwand.
1: <lacht> ja, ist halt so. Gell? Da muss man halt auch irgendwie durch. Aber gut, ja. so geht es uns ja auch. Wir haben auch eigentlich immer zu viel zu tun und irgendwie können auch da darüber immer schimpfen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch gut, wenn man es zu tun hat. Gut, dann würde ich sagen, wenden wir uns mal unserem Gast zu, der ist ganz still bisher gewesen. Genau.
2: Ja, ich habe zugehört. <lacht> hab ich habe gedacht, ihr werdet mich schon ansprechen,
1: wenn ich dabei bin. Ganz genau, ganz genau. Ihr habt es schon gehört, unser Gast ist da, kann, kann, kann sehr professionell sprechen und darüber werden wir auch mit ihm sprechen müssen. <lacht> das ist ähm, Carsten Hutzler und ich würde sagen, stelle ich mal ganz kurz vor, sehr gerne. Mein Name ist
2: Carsten Hutzler, ich bin 52 Jahre alt und bin seit 16 Jahren als freier äh, Vertriebs- und Marketingberater für kleine und mittelständische Unternehmen unterwegs. Ich habe vor ähm, knapp 30 Jahren angefangen im Telefonmarketing, ähm, habe dort äh, Computerperipherie per Telefon verkauft an autorisierte Händler, Mehr durch Zufall dazu gekommen und äh, bis heute ist da eine, eine Passion draus geworden. So, ich habe im Laufe meiner Beratungstätigkeiten in vielen verschiedenen Branchen das Thema Vertrieb ähm, äh, beraten und aufgezogen und aufgebaut. Unter anderem habe ich große Callcenter-Einheiten für die Finanzwirtschaft aufgebaut und auch geleitet. Ähm, ich habe äh, kleinere Telefonmarketing-Einheiten installiert und betreut. Ich bin ich trainiere zum Teil und bilde aus im Telefonmarketing. Ich ähm, suche aber auch nach vernünftigen Positionierungen im Zusammenhang mit Vertrieb. Ähm, das letzte große Projekt, ähm, was ich gemacht habe über zwei Jahre, war jameda.de, Deutschlands größte Arztbewertung. Dort bin ich seinerzeit engagiert worden, um zu testen, inwieweit sich das Produkt Accounts, also Premium Accounts an Ärzte zu verkaufen, ob sich das per Telefon verkaufen lässt. Und äh, die hatten schon einiges probiert und haben mich dann engagiert und ich sollte dort Lösungen suchen. Das ist mir gelungen. Ich habe dort ein gutes Vertriebs- und Verkaufskonzept aufsetzen können und habe dann Verantwortung übernommen als Vertriebsleiter, um den gesamten Vertrieb dort aufzubauen. Und äh, jetzt aktuell sind wir, bin ich wieder äh, in Süddeutschland unterwegs, auch im Bereich äh, Arztbewertung, Arztempfehlung wo es auch um Vertriebsfragen geht. So Vielleicht das mal so grob, wenn es dazu Fragen gibt, immer gerne.
1: Ja, 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 ja. ja. Bist, bist du denn so eine richtige, ich meine, nicht, 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 nicht böse gemeint, aber Elektrogeräte, äh, Finanzdienstleistungen, Ärztebewertungen, Telefonmarketing, du bist du eine richtige Vertriebssau, oder? Ja,
2: also was heißt das Vertriebssau? <lacht> 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 ähm, Vertrieb, das muss man schon lieben, ne? Ähm, sonst wird das nichts. Ähm, äh, wobei, ähm, ja ich verkaufe einfach gerne und ich suche gerne nach Lösungen ja? hm. Also und, äh, hm. für jedes Produkt, jede Dienstleistung ähm, hat einen bestimmten Zielmarkt, bestimmte Zielkunden, ähm, muss entsprechend präsentiert sein So und äh, da suche ich nach Lösungen, wo, wo kann man Produkte am besten und in welcher Form am besten an den Mann bringen. Ähm, und das mache ich mit Firmen zusammen und das macht Spaß. Also Vertrieb hm. muss zwar professionell sein, unbedingt, ähm, aber soll auch Spaß machen. Und mir macht es Spaß, definitiv. Ja. Ich bin hm. gern am Kunden dran. Und natürlich meine Passion ist auch das Telefonmarketing, ganz eindeutig, weil ich das für ein unglaublich
1: gutes Vertriebstool halte. Erklär mal, was du mit Telefonmarketing meinst. Also weil ich, also möglichst, möglichst kurz und knapp, ähm, damit wir noch ein bisschen drüber reden können. Aber was meinst du mit Telefonmarketing? Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch unterschiedliche Definitionen von gibt.
2: Ja, gut. Also, wenn wir jetzt heute über Vertrieb sprechen, sprechen wir zunächst einmal aber in meinem Bereich um Business to Business. Ich habe ganz wenig Business to Consumer gemacht. Das war nicht so mein Steckenpferd. Das heißt also Geschäftskundenvertrieb und dort Telefonmarketing im Wesentlichen das Anrufen von Kunden, um Produkt oder Dienstleistungen anzubieten.
1: Fertig ist das, ähm, wie soll ich sagen, gibt es ja im Prinzip einmal, ich nenne es mal Kaltakquise, also ich rufe jemanden an, der noch gar nicht weiß, dass ich anrufe, der mit mir auch nicht in Verbindung steht. Und das andere ist, ich kriege auch hin und wieder mal von der Telekom Anruf, da sagen sie zu mir, ach Herr Kubitz, Sie haben noch einen interessanten Vertrag und da können wir doch mal was machen, äh, weiß ich nicht, was Neues, ein neues ja, Handy gut. oder so. Das das
2: mit der Telekom ist ein klassisches Business-to-Consumer-Geschäft, ne? Ähm, also wo Privatkunden dann zu zuhauf angerufen werden über große
1: Callcenter-Einheiten.
2: Mm. Ähm, also Kaltakquisition, ja, ist allerdings also ach, Knüppel auf dem Kopf. Ähm, Spaß. <lacht> Meistens nicht gern genommen, auch von den von den Angerufenen nicht gern äh, äh, oder nicht akzeptiert. Mhm. In der Regel versuche ich schon, das so aufzubauen, dass ich in irgendeiner Form eine Geschäftsbeziehung habe oder ein Lied habe übers Internet, wie auch immer. Also, dass ich nicht ganz kalt in die äh, in die krise gehen muss. Manchmal, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Das haben wir jetzt im Bereich Arztbewertung gehabt, äh, wo wir äh, einfach Ärzte angerufen haben in der Praxis, und gut, die kannten seinerzeit kannten sie ja MEDA noch nicht wirklich, die wenigsten und das war reine Kaltakquisition. Das war hart, aber das ließ sich nicht vermeiden. Also anders kam man da nicht weiter. wenn mhm. ich sag mal so mailing aktionen oder Anschreiben und sowas verpufft alles, in der Regel ist das dann einfacher direkt anzurufen. Und dann mit einer kurzen, knackigen
1: Ansage vorzustellen, was man anzubieten hat. Mhm. Also ich kenne das. Ich, also, Kai, du vielleicht auch. Also ich bekomme immer mal wieder ja. äh, aus zwei Ecken bekomme ich Anrufe. Das eine, das sind ähm, Kon Konferenzen oder so Art-Konferenzen, die die irgendwie 20.000 Euro dafür haben möchten, dass man da irgendwo hinfährt und einen Vortrag <lacht> hält. Ähm, <lacht> ich, ja, also ist so. Und das andere, das sind ähm, Finanzberater, die finden, dass ich als Geschäftsführer einer GmbH ähm, endlich mal eine Beratung bräuchte. Ne, ja. so da müssen wir halt irgendwie ich, und ähm, ähm, ist es wirklich ist das Telefon wirklich der beste Weg für sowas also war ganz ehrlich die die werden bei mir nicht glücklich ja
2: ähm, sagen wir mal so das ist das ist das Produkt ne?
1: ähm, okay also
2: wenn ich äh, wenn ich die Finanzdienstleister die haben es schwer definitiv so <lacht> ähm, das ist klar im Outbound-Bereich, wenn die versuchen, Termine zu machen bei Privatkunden, ja gut, das geht dann 10 zu 1, ne? wenn du Glück hast. Das heißt, 10 Anrufe und dann hast du vielleicht einen Termin. Aber schwieriges Feld und wie auch dann wieder Privatkunden anzurufen, ist ohnehin fast verboten in Deutschland oder EU-weit inzwischen. Das heißt, da gibt es ganz große Hürden, so eine Art praktisch double opt-in, die müssen das also doppelt bestätigen, dass sie auch wirklich angerufen werden wollen. Wenn das nicht der Fall ist, sind diese Anrufe auch verboten. Privat Bei Privat. Privatkunden aber, oder? Ja, genau, die dürfen nicht einfach angerufen hm. werden. Im aber Business Geschäftskunden schon. Ist das relativ simpel, weil da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass also zunächst einmal überhaupt ein Interesse an Geschäftsanbarungen besteht. Das heißt, ich kann davon ausgehen, wenn jemand gewerbetreibend ist, dass ich ihm ein Angebot machen möchte, was sein Geschäft betrifft, das ist wichtig. Dann darf ich ihn auch anrufen. Und dann sind diese, dann kommt es immer ganz drauf an, was ich anzubieten habe. Mhm. Und dann sicherlich auch, wie ich auf die Leute zugehe. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, so die typischen Verkäuferfloskeln benutze und womöglichen Gesprächsleitfaden ablese oder so, das funktioniert in der Regel nicht gut. Ich mache das anders. Ich setze mich ganz gemütlich an meinen Schreibtisch, lehne mich zurück und habe Spaß dabei, nette und interessante Menschen kennenzulernen. Und nebenbei habe ich auch noch was Gutes anzubieten, so. Es ist das Normalste von der Welt, dass ich jemanden anrufe, um ihm meine Dienstleistung anzubieten, wenn sie denn was taucht.
1: Wie sieht denn so ein Intro dann aus? Also wenn du mich jetzt anrufen würdest, was, was, was würdest du sagen? Weil, ich meine, du störst mich ja erstmal. Jetzt, ne? also...
2: Ja, ich, ich trete natürlich in deine Privatsphäre ein. Definitiv. Mhm. Ähm, das muss, da muss man, da muss man sich klar drüber sein. Ähm, naja, wie wird das aussehen? Schönen guten Tag, Herr Erik. Ähm, mein Name ist Carsten Mutzer von der Firma Jameda. Ich möchte Ihnen ähm, kurz äh, äh, vorstellen, was wir anzubieten haben und äh, habe hier aktuell einen Drei-Monats-Test für Sie im Gepäck, ähm, kostenfrei, ohne automatische Verlängerung. Ist das was
1: für Sie? Zum Beispiel. Okay, also ja. du, du, du kommst dann schon... Also du kommst nicht daher und stellst irgendwie mal 32 Fragen, haben sie sich in den letzten zwei Monaten schon mal gefragt oder so, sondern du kommst Nein. dann schon mit dem Produkt, sagst, worum es eigentlich geht und, Ganz genau. und, und, und fragst einfach mal schnell, ob das, weil dann gibt es vielleicht auch welche, die sagen, nee, interessiert mich nicht und dann geht weiter. Ganz genau. Um, ah, das ist das ich natürlich sehr angenehm. Also, also das, das ich mache ich nicht mehr. Also
2: das, das ist die Form von Professionalität, die ich mir erarbeitet habe über die Jahre. Mhm. Also das mache ich nicht mehr, weil letztendlich erst zuerst einmal ist ja zu prüfen, ist das Produkt wirklich taucht das was? Also habe ich wirklich was anzubieten? Das ist das erste. Wenn das so ist, dann weiß ich, okay, ich, ich kann mit gutem Gewissen daraus rausgehen und sagen, ich habe hier was Gutes anzubieten. Das ist wichtig, ganz wichtig. Mhm. Das das Zweite ist immer geradeaus. Also was will ich und was will ich von dir? Ja, also eine deutlich klare Selbstoffenbarung und einen deutlichen Appell an den anderen zu richten, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit direkt zu reagieren. Ähm, und ich muss mich nicht lange mit ihm absappeln. Das kommt unglaublich gut an im mhm. Telefonmarketing. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ähm, ich kann das nicht nachmachen. Also ich bin jetzt vor kurzem angerufen worden hier, da ging es um Marktforschung, äh, die hat abgelesen. Ja. Mhm. ja das war höchstgradig unangenehm ähm, und ich habe ich habe sie dann gefragt, was haben sie gut abgelesen, macht ihnen das eigentlich Spaß <lacht> war, war, da war dann eigentlich die, war erstmal Sendepause und dann, wie meinen sie das ich dachte, ja, haben sie Spaß an dem, was sie tun da? wenn sie das dann immer ablesen, das ist doch fürchterlich, sage ich sie können doch auch einfach auf mich zugehen und sagen schönen guten Tag Herr Rutzler, schön, dass wir uns sprechen und schon hab ich haben sie meine Aufmerksamkeit ja mhm. So, darum geht es letztlich, ähm, das so natürlich wie möglich
1: dann aufzuziehen. Das heißt aber, also ich habe eh so ein bisschen die Vorstellung, dass es Milliarden von Menschen geben muss, die in so kleinen Kabinen sitzen und dann andere Menschen anrufen, ähm, weil es sind ja schon viele, die die da immer so durch die Gegend telefonieren und ähm, die müssen ja auch irgendwie geschult werden. Also das Problem ist doch, ist jetzt wir haben uns das vorher noch nicht gekannt, aber ich habe jetzt auch, ich habe jetzt so ein Bild von dir, dass ich wirklich das Gefühl habe, ist ein angenehmer Mensch, der auch auf andere zugeht, der sich dann wirklich vielleicht auch tatsächlich zurücklehnt und da irgendwie Spaß dran hat, ne? Also wirklich auch ein Interesse hat, aber. Ähm du bist ja auch ein Profi, du bist ja auch ein erfahrener Profi und ähm, diese zwei Milliarden Menschen, die da in diesen kleinen Kabinen sitzen, äh, das können ja nicht immer irgendwie jahrzehntelange Profis sein, das heißt, die müssen irgendeiner Art und Weise gebündelt, beziehungsweise ähm, auch geschult werden. Übernimmst ja. du das dann oder was sagst du denen? Also du kannst ja nicht nur sagen, sei einfach natürlich, das funktioniert doch nicht. Nein, natürlich nicht, ganz so einfach ist es nicht. Erstmal mhm. ähm,
2: musst du schon eine Passion dafür haben. Also ja. ähm, also die, das, das ist schon bestimmt der Typ Mensch so, der dann auch dafür geeignet ist. Ich kann, das kann man schwer beschreiben. <lacht> ähm, ich weiß zum Beispiel in den großen Outbound-Call-Centern, die ich so kennengelernt habe im Laufe meiner Jahre, ähm, da gehe davon aus, dass das zu 80% Prozent Raucher sind. Die trifft wirklich nicht im Telefonmarketing witzigerweise. Aber ähm, ich spreche jetzt mal, so die großen Outbound-Aktionen, was weiß ich, äh, Kabel Deutschland ist ein gutes Beispiel, äh, die, also diverse große Callcenter-Organisationen regelmäßig beschäftigen oder beschäftigt haben, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, ähm, wo dann so vier pro Standort 400 Agenten, dann haben sie zehn Standorte, da sind dann 4000 Agenten für die tätig und die rufen den lieben langen Tag Privatkunden an, die werden in Hühnerboxen gesetzt. Dir wird ganz klipp mhm. und klar vorgegeben, was sie zu sagen haben, ähm, damit das Ganze steuerbar und messbar bleibt. So, Das ist nicht mal ein Geschäft, das finde ich ganz fürchterlich mhm. Und das das ist auch zum Teil, finde ich, auch menschenunwürdig so, ja. Wie dort, wie dort gearbeitet werden muss und gearbeitet wird am Ende. Das ist nicht die Art von Telefonmarketing, die ich mache. Wir haben einen Outbound Service Center aufgebaut für HDI Gerling. Da ging es um den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und da haben wir auch Geschäftskunden angerufen. Das waren auch. 60 Leute, ja, die dann Termine gemacht haben für einen Außendienst. Aber was habe ich mit denen gemacht? Ich habe mich mit denen zusammengesetzt und gesagt, so was haben wir wirklich konkret anzubieten und wo ist der konkrete Nutzen? Wo, wo haben wir den Anker für den Termin? Und dann habe ich die vom prinzipien noch Friedemann Schulz und Thun geschult. Das heißt, ganz simpel dieses Kommunikationsmodell aufgezeigt, erklärt, was passiert. Ähm, wenn wir den Kunden anrufen, wie, wie reagiert er, wie fühlt er sich und wie packen wir den? Und, und die vier Seiten einer Botschaft, das. oder heißt es doch, glaube ich, diese vier? Bitte?
1: Das, dieses von Tun äh, ist doch diese vier Seiten einer Botschaft.
2: Genau, richtig? genau, mhm, genau. Okay. Frieden, ja. also das Kommunikationsmodell, also Sachebene, ah,
1: genau. Emotionsebene, ja, Appell genau. und
2: Selbstoffenbarungsebene, ähm, das sowohl vom Sender als auch vom Empfänger eben auf diesen vier Ebenen ähm, wahrgenommen wird. So. Und das ähm, ich habe ja. eine Schulung gehabt zu dem Thema, da habe ich schon eine ganze Zeit lang Telefonmarketing gemacht. Das war dann, 19, glaube ich, 1995. Bei einem Diplompsychologen sind wir geschult worden auf dieses Thema. Und das hat meine Art, Telefonmarketing zu machen, meine Art zu reden und zu sprechen revolutioniert. Und das ist das probate Mittel im Telefonmarketing. Sag immer genau, wer du bist, was du willst und was willst du von dem anderen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit in diesen kurzen Gesprächen im Telefonmarketing sind ja in der Regel dauern die Gespräche, was weiß ich, drei Minuten im Schnitt, ja. Und dann hast du ein Ergebnis oder nicht da bloß nicht irgendwie hinkommen, dass da auf der Emotionsebene irgendwas gestört wird, sondern wir wollen hier ganz klare, sachliche Informationen transportieren und je klarer und deutlicher wir das machen und je, ähm, je einfacher wir das machen und aufrichtiger, um, ähm, umso positiver kommt die Botschaft
1: am Ende an, bei dem, den wir anrufen. Das kann ich mir gut vorstellen, das hört sich ja. sehr plausibel an, ähm, aber das ist ja eher, würde ich mal sagen, eher fast ein Fast ein traditionelles Konzept, würde man heute nicht eine Vertriebsschulung immer irgendwie mit viel NLP irgendwie anreichern?
2: So? Ja, kann man alles machen, machen hm. die ja auch, ja. zu haupt, <lacht> halte ich überhaupt nichts von. Ähm, denn es ist ganz einfach. Ich meine, wenn ich äh, wenn ich mich vernünftig vorbereite im Vertrieb und dachte, das ist ja nicht nur Vertrieb, sondern äh, hier geht es um Positionierung, hier geht es um Marketing, hier geht es um Promotion. Das heißt, die ganzen einzelnen Bereiche in der Firma müssen ja ineinander arbeiten. Wenn ich im Vertrieb draußen nachher an der Front bin, ich habe da ein tolles Bild letztens gefunden für eine Präsentation. Ich habe dieses Bild gesehen von dem Ferrari-Team, noch zu Schumachers Zeiten. Eine riesige Mannschaft und vorne waren dann vier Fahrer und die zwei Fahrzeuge. Und die vier Fahrer und die zwei Fahrzeuge, die stehen für den Vertrieb. Ja, und der Rest, der arbeitet dem Vertrieb zu. Wenn ich, wenn ich also mit einer vernünftigen Dienstleistung, mit vernünftigem vernünftigen Produkt komme, ich habe das vernünftig positioniert, ich weiß ganz genau, wer meine Zielgruppen sind, und weiß genau, was deren Bedürfnisse sind, dann kann ich doch auch vernünftigen Vertrieb ansetzen. Das heißt, wenn ich den Hörer hochnehme und ich rufe den richtigen an zum richtigen Zeitpunkt, dann muss ich nicht mehr verkaufen über NLP oder über irgendwelche Techniken, sondern dann muss ich ihm nur noch meine Dienstleistung plausibel machen.
1: Ja, aber ist es nicht oft so, dass diejenigen, die die Vertrieb machen müssen, wollen, dürfen, wie auch immer, halt nur das zweitbeste Produkt haben? Also, oder, ja, nee, nee, das ist jetzt das ist saublöd formuliert, ich würde eher sagen, ähm, es ist, also, es macht ja nicht nur der Vertrieb, der immer das beste Produkt hat. Weißt du, was das ich meine? Das ist ja auch das Problem, ja. Ja, natürlich natürlich muss das Produkt doch stimmen. Ich meine, du
2: wirst dich mit einem Produkt im Markt nicht durchsetzen, wenn es nicht funktioniert. Ja, wenn da niemand was von hat oder wenn es nur Geld kostet und nichts einbringt, dann wirst du nichts am Ende nichts verkaufen dann kannst du vielleicht über Tricks das eine Zeit lang machen, aber das wird dir irgendwann wegbrechen, das Geschäft. Ähm, aber du kannst natürlich auch aus, wir machen das gerade in Nürnberg. Ja? Wir haben da einen übermächtigen Marktgegner, der hat, was weiß ich, 90, 95 Prozent vom Markt äh, und wir versuchen uns dagegen zu stellen. Und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, wie, 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 wie positionieren wir uns dort und wie werden wie wir das? Wer sind wir eigentlich und wo sind wir stark? Wo, wo haben wir was anzubieten, das war mal die eine Sache. Ähm, das haben Da haben wir richtig gute Sachen rausgearbeitet. Das andere ist, ähm, wo, wo packe ich dann den den Kunden eigentlich, an welcher Seite? Wenn ich ihm, sag mal, den klassischen Nutzen nicht bringen kann, den der Markt für ihn bringt, wo kann ich dann trotzdem ansetzen? Und wir haben gesagt, okay, wir packen ihn bei der Eitelkeit, weil wir wissen, dass unsere Zielgruppen im Eitel sind. Ja? Ähm, und das funktioniert sehr gut. Und so können wir uns Marktanteile erarbeiten. Aber das ist eine ganze Menge Arbeit, die dann im Vorwege zu tun ist. Mhm. Einfach anrufen und sagen so, dass ich bin ja erst bin dazugekommen, da waren die schon zwei Jahre im Gange. Und die haben zwei mhm. Jahre lang, haben die Beton gefressen. <lacht> 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 und, äh, haben letztendlich tatsächlich nur über rein verkäuferische Mittel und über Sympathiemittel haben die dann so hin und wieder mal Accounts verkauft. Ähm, und haben aber sich ganz klar in Opposition zum Marktführer äh, positioniert und platziert, auch mit ihren Angeboten. Und das war grundweg falsch, weil da konnten sie nichts anbieten. Da war immer klar, der Marktführer ist besser und stärker. Mhm. Und also muss ich natürlich weg davon. Ja, auch mich vor allen Dingen nicht dagegen positionieren und sagte, Mensch, äh, du machst Jameda wunderbar, da machst du alles richtig kann ich ja sagen, weil es wahr ist, ja, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone ähm, nur die Frage ist was kann er noch tun und dann kommen wir ähm, und, und setzen da an, also letztlich ähm, sind diese Gespräche jetzt auch wieder alle schön kurz und knackig und knapp. Ich habe denen also die ganzen Konjunktive ausgetrimmt und habe denen klar gemacht, was äh, was da eigentlich passiert, wenn die jemanden anrufen, den bisschen Sensibilität vermittelt für die eigene Sprache am Telefon und dann ähm, haben wir die Positionierung komplett verändert. Jetzt läuft das über Online-Präsentationen, wir machen da Termine und äh, jetzt wird da langsam ein Schuh draus. Ja. Mhm. Also Vertrieb ist nicht nur Hörer hochnehmen und äh, nett sein oder irgendwelche Verkaufstechniken verwenden. Ich will nicht sagen, dass sie alle schlecht sind, gar nicht. Es gibt Techniken, die super sind und die ich auch verwende. Ähm, aber immer dann in dem Kontext, dass ich wirklich auch aufrichtig ähm, bin, dass ich etwas Gutes anzubieten habe, dass ich letztendlich auch mit einem guten Gefühl, auch als der Verkaufende, aus dem Gespräch wieder rausgehen kann. Das ist ganz wichtig. Diese Form ähm, äh, des Vertriebs, die präferiere ich definitiv. Ja. Das sage ich allen meinen Kunden. Also ähm, wenn, wenn die ankommen und die wollen aus, äh, mit Verlaub aus scheiße Gold machen, dann können sie das nicht mit mir machen.
1: Das läuft nicht. Das nehme ich dir auch sofort ab. Ähm, nur ist es trotzdem so, du berätst ja auch, du bist ja nicht jetzt irgendwie über Jahre hinweg derjenige, der dann auch irgendwie die Leute anzurufen hat, ähm, wie wie kriege ich, ein, krieg ich einen Verkäufer dazu, dass er acht Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag, vielleicht ist es auch Halbtagsjobs irgendwie, ähm, Menschen anruft, die er nicht kennt, um irgendwas zu verkaufen, was, was er gut findet. Also wegen mir schon, das mag er, das Produkt mag er gut finden, er mag es auch verstehen, was, aber für ihn trotzdem nicht so, das ist ja kein, keine intrinsische Motivation. Ähm, und ähm, vielleicht hat er ja auch dann gerade mal Durchfall oder so. Also wie kriechen wie kriechen wie Verkäufer dahin, dass er wirklich auch auf den Punkt kommt und dieses das ausstrahlt, was du jetzt momentan auch ausstrahlst und das an, naja, wie viel wie viele Tage im Jahr arbeitet man? Irgendwie an 200 Tagen im Jahr, ähm, acht Stunden lang.
2: Ja, gut. Wie, wie bringe ich ihn dazu? Also wenn der von Haus aus nichts mitbringt, also diese... diese ähm, ähm, die Freude daran, Erfolg zu haben im Verkauf. Wenn der das nicht mitbringt, dann ist der fehl am Platz.
1: Kann ich nee, das meine arbeiten. ich also vorausgesetzt, der bringt das mit, aber, aber, also, der, der das ist jetzt einer, du sagst, okay, der, der, kann das auch, aber wie, wie schaffe ich das denn, dass der das so, dass der das so, so konstant auch abrufen kann?
2: Naja, gut, ähm, es gibt natürlich eine ganze Menge Anreizmodelle, man, Vertriebsleute sind immer sehr monetär gesteuert, so oder so, ist klar, die verkaufen. Mm. Satz. Das heißt, da werden Provisionen gezahlt, werden ja, Prämien ausgeschüttet für Verkaufserfolge, immer wichtig wichtig ist ein vernünftiger Team-Spirit, also darauf zu achten, als Führungskraft im Vertrieb darauf zu achten, dass sie Hand in Hand arbeiten, dass sie sich gemeinsam motivieren, dass sie gemeinsam Erfolge feiern. Ähm, unglaublich wichtig, ähm, dass die, auch wenn das mal was nicht funktioniert, dass die dann die Köpfe zusammenstecken und nach Lösungen suchen, gemeinsam. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und, naja, bitte, ich meine, wenn ich... Äh den ganzen Tag am Rechner sitze und programmiere, dann mache ich acht Stunden äh, irgendwelche, habe ich acht Stunden mit Mathematik zu tun ähm, und das mache ich auch 200 Tage im Jahr oder mehr. Ähm, den wird ja auch nicht langweilig. Wenn ich also im Vertrieb den ganzen Tag Leute anrufe, ähm, dann ist das mein Job und dann habe ich diesen Job, mache ich, weil mir dieser Job liegt und weil ich mhm. in diesem Job Erfolg habe. Ganz einfach. Ähm, und die, die es nicht haben, die sind dann fehl am Platz. Und das merkt man relativ zügig. Ob die Freude dran haben, an dem was zu tun oder nicht.
0: Mhm, und wenn okay, du keine
2: Freude verstehe. hast im Betrieb, ähm, bitte, das ist ein Job wie jeder andere. ja mhm. Und das ist auch das ist ein sehr aufrichtiger und ein sehr ernstzunehmender Job, ähm, der aus meiner Sicht nur sehr hohen Stellenwert hat, weil die im Vertrieb unglaublich viel Gespür für den Kunden, für die Märkte, für die Strömungen entwickeln können, die sehr hilfreiche Informationen sammeln für das gesamte Unternehmen, was dann als, als, als Rückkopplung praktisch äh, fungiert, ähm, mhm. dann äh, Dienstleistungen und um Produkte wieder anzupassen. Ähm, ganz wichtig, dass die Kommunikation da stimmt im Unternehmen. Ja.
1: Mhm. Also du sagst, im Endeffekt ist es halt eine eine Einstellungssache, und dann, dann passt es im Endeffekt auch schon. Also, wenn, 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 wenn einer sich durch, durch einen Vertriebserfolg motivieren lässt, dann lässt er sich halt eben auch jeden Tag dadurch motivieren, so wie der Entwickler halt sich davon, äh, motivieren lässt, dass er dann auch wieder ein Sprint sauber, sauber abgearbeitet hat. Also ja. irgendwie so ein,
2: ganz genau. Also, äh, mhm. klar, du, Du machst jetzt keinen Vertrieb, du kannst dir das nicht vorstellen, den genau. ganzen Tag Leute anzurufen. <lacht> ähm, aber das ist mein Job und ich mache den jetzt 30 Jahre und mir macht er Spaß. Ja? Mhm. Ich rede gerne mit Leuten und äh, ich rede sowieso gerne. <lacht> und das ist mir einfach mitgegeben. Ja? Und ähm, mhm. mir macht das Spaß. Und genau da ist nämlich genau der Punkt. Ähm, das habe ich halt entwickelt. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt Termine gemacht für ein, für ein IT-Unternehmen, eine kleine Aktion 300 Adressen da ging es um um Messe äh, Einladung und äh, habe ich 300 Unternehmen angerufen und äh, IT-Leiter und Marketingleiter eingeladen und äh, du das war ganz gemütlich habe ich nette Leute kennengelernt interessante Gespräche geführt äh, ganz mhm. entspannt und ich habe dann am Ende ich glaube 25 Leute dann auch eingeladen äh, und das war eine erfolgreiche Aktion mhm. aber ich habe da keinen Stress dabei nicht mehr lange nicht mehr also weil, ich freue mich dann eher drauf, weil es immer ganz, ganz spannend ist, wie man denn da nun an den Apparat bekommt, so, was mhm. es für eine Nase ist, ob, und dann, und, ach, manchmal, äh, ich, ich bin noch so ein Bundesliga-Typ, so Fußball, ähm, wenn ich irgendwo, was was ich, die Bayern haben verloren, und ich rufe München an, dann ist das das Erste, was ich bringe, ne? Sag mal, das haben die Bayern <lacht> wieder gemacht, so. Ich komme gar nicht sofort mit dem raus, dann unter Umständen, ähm, ich sag nur, wer ich bin, Carsten Hutzler von Freundmerk IT ähm, und äh, es geht um die Messe, ich möchte gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren, aber sagen Sie mal, was haben die Bayern eigentlich letzte Woche gemacht? Das ging ja gar nicht. Und schon bin ich drin. Ja, mm. Mm. Also, ja ich es, verstehe. Es ist ein bisschen Gespür. Ja. ja. Ähm, und, aber ich, ich rede halt auch gern mit den Leuten. Ich habe da auch keine Hemmung. Ich kann eben auch auf <lacht> auch mit denen auf Augenhöhe äh, dann sprechen. Den zahlen muss. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch eine Frage der Datenlage. Ne? Also ähm, gerade im B2B-Bereich kannst du ja kein Telefonbuch rausziehen und dann von oben anfangen, sondern, sondern du brauchst ja irgendwoher auch äh, die Lead schon. Also ich weiß nicht, ob man sich die dann von Schober kauft oder ob das äh, schon Bekannte sind. oder wie, welche, welche Informationen brauche ich denn als als ordentlicher Verkäufer, bevor ich jemanden anrufe, jetzt mal von meinem Produkt abgesehen, sondern welche Informationen über den Angerufenen?
2: Naja gut, ähm, Adressen sind ja oft. also in größeren Unternehmen gibt es in der Regel eine entsprechende Database, die man dann nutzen kann. Ähm, wenn die nicht vorhanden ist, zukaufen, kann man machen. Ähm, und äh, was muss ich über den Typ wissen? Eigentlich nicht so viel. Ich brauche ähm, mindestens die Telefonnummer der Zentrale, ich muss den Namen haben. Von demjenigen, den ich im Unternehmen anrufen will. Wenn ich erst recherchieren muss in der Zentrale, äh, wer ist denn ihr Marketingleiter, das ist immer unangenehm, ja. Ähm, und dann kann ich denen sprechen, die darf ich nicht durchstellen. Oder da geht's dann los. Wenn ich aber reingehe und sage, ich möchte Herrn Spriestersbach sprechen, ähm, dann ist die Frage, also gerade so Telefonzentralen oder auch äh, bei Arztpraxen, die, die, die Schwester Stefanie, ähm, <lacht> die äh, brauchen halt eine klare Ansage, ne? Ähm, je stringenter, je ähm, ähm, klarer ich da ankomme ähm, und je weniger ich mich als, als Telefonverkäufer zu erkennen gebe, umso besser. <lacht>
1: mm.
2: Also, spricht ne, Carsten Hutzler, Freudenberg IT, Herrn Dr. Neumann bitte. Und äh, mm. das ist typische Ansage in der Zentrale. Oder kann ich bitte Herrn Dr. Neumann sprechen? Das ich ist immer dann so. Rufen so mir auch Gefühl, die Leute an,
0: die die Leute kennen. Also, das ist ja auch das dann kommt es eben nicht so rüber, als wäre es irgendwie ein unangenehmer Nervverkauf Anruf. <lacht> ganz genau, aber die,
2: das ist halt meine Erfahrung. Ähm, als ich das damals umgestellt habe, 1995, ähm, und angefangen habe, ganz klar geradeaus zu formulieren, ohne Umschweife direkt zum, zum Ziel zu gehen, am Telefon, ähm, je besser funktionierte das. Es kommt unglaublich gut an. Ich weiß wenn, hm. wenn, wenn, man hebt sich immer noch ab. Also die Sprache, die, die Klarheit, ähm, die ist so unglaublich wichtig im Telefonmarketing. Wer, wer das beherrscht, ähm, der ist allen, also 90% der Leute um Längen voraus. Ja. Kann man das lernen? Also selbstverständlich lässt sich das lernen. Das ist relativ leicht zu lernen. Man muss ja. sich das zumindest erstmal bewusst machen, was man da eigentlich tut. Also. Ähm, zu so Füllworten, Konjunktive, die man verwendet, dass man nicht sich nicht klar formuliert. Dass viele haben auch Angst dann, ja, vom, vom, äh, ja, jetzt muss ich da nach dem fragen und was wird er wohl von mir wollen und so. Ich sage, du willst doch was von dem. Also musst du dich auch klar ausdrücken, was du von ihm willst. Ne? Ähm, mhm. Gerade wenn man äh, in die in die Management-Etagen äh, rein will und mit mit äh, IT-Leitern, marketingleiter Vertriebsleitern, Geschäftsführern spricht, die haben alle nicht viel Zeit. Wenn die den Hörer abnehmen und sich die Zeit nehmen, dann äh, bitte kl ganz klare Ansage. Äh, wer bin ich? Was will ich von dir? Äh, was habe ich anzubieten? Äh, und kommen wir da zusammen? Ja oder nein? Fertig. Und dann mhm. ist relativ schnell klar. Und interessanterweise, ich ich bringe ja den Satz, mein Name ist Carsten Nutze, Firma Freudenberg IT oder Firma Jameda oder was auch immer. Ähm, es geht um die Messe, dann und dann. Ich möchte Sie gerne noch, noch einladen dazu. Äh, passt es Ihnen, haben Sie Zeit? Und schon bin ich mit denen im Gespräch. Und die sagen dir dann auch klipp und klar sofort alles an. Ja, die kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Zeit oder bin mir noch nicht sicher. Und dann kann man einen einhaken ja? ähm, mhm. und noch verkäuferische Mittel auch, auch einsetzen beispielsweise in der Terminierung, wenn der Arzt sich nicht sicher ist, ob er Zeit hat, sagt, dann gehe ich rein und sage, Mensch, Herr Doktor, ich habe noch zwei Termine für Sie frei, am Freitag um 14 Uhr oder Montag 15 Uhr, was passt Ihnen besser? Und schon habe ich Ihnen dann, das ist ein verkäuferisches Mittel, eine Technik, äh, wo ich ihn weghole, davon äh, sich zu fragen, habe ich Zeit oder habe ich Lust dazu, sondern dann tatsächlich darüber nachzudenken, äh, über die Termine nachzudenken und sagen, also nicht mehr will ich das, sondern habe ich Zeit. Und dann genau. äh, komme ich in der Regel per Termin, äh, wo er dann sagt, sagt, nee, an den beiden Tagen passt es mir nicht, aber ich kriege dann in der Regel einen dritten Termin. Und wunderbar. Ähm, das kann man schon machen. Aber eben klar, deutlich, geradeaus, raus ähm, und nur dann. Das geht natürlich nur dann, wenn ich auch wirklich etwas anzubieten habe, dessen ich mich <lacht> ja. nicht schämen muss. Ja, ja natürlich. Also das mhm. ist ja immer das Problem mit den Finanzdienstleistern. Die sind ja alle irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, die reden sich das, was sie tun, ja schön. Die sagen sich, wie ich tue dem Kunden was Gutes, wissen aber eigentlich, im Grunde ihres Gewissens, wissen sie, dass sie alle über den Tisch ziehen. Und das ist ein Problem. Und deswegen drucksen die rum. Ja, die kommen nicht geradeaus durch, ähm, und äh, sondern die haben Angst, weil sie wissen, dass das alles nicht koscher ist, was sie da tun.
1: Die haben Angst vor der richtigen Frage, ne? Dann irgendwie so. Aber das das sagt dann auch, ähm, das dann beantwortest du eigentlich auch schon die noch nicht gestellte Frage, ob ein guter Verkäufer wirklich alles verkaufen kann. Und ja, also eben nicht, ne? Also weil wenn es Mist ist, dann kann man es halt eben auch nicht verkaufen.
2: Ja, natürlich. Ist, man kann auch das geht ja also es gibt so diese Starverkäufer die gibt es tatsächlich das sind Leute die können alles verkaufen und äh, die die wissen aber in der Regel nicht warum sie gut verkaufen können die können es einfach die können es in der Regel auch nicht vermitteln ich kenne nur zwei so Leute ähm, der eine ist sogar in der Finanzwirtschaft tätig das ist so ein Tausendsasser, ne? egal wo der hinkommt, der kennt Gott und die Welt und überall ist er gern gesehen und der verkauft ohne Ende. Und das ist alles Mist, was er verkauft. Und trotzdem, die Leute sind ihm trotzdem dankbar. Ganz interessant. Das ja, aber das ist schon. doch nicht mehr,
1: das ist doch, also hat sich da nicht wirklich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren nicht wahnsinnig viel geändert. Ich meine, du hast ja auch reichlich Erfahrung, wir sind beide etwa gleich alt und, und meine Wahrnehmung ist halt schon auch die, dass. Der Verkaufsdruck, der aus 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 jedem Eck irgendwie einen anspringt, ähm, der ist viel höher geworden und die und die Konsumenten, nicht nur die B2C Zielgruppe, sondern auch die B2B Zielgruppe, also zu der ich ja im Prinzip auch gehöre, ähm, die sind doch viel genervter von all dem Zeug, was irgendwie das daherkommt. Wenn einer, also wenn mich da schon jemand anruft und sagt, haben Sie im Moment Zeit für mich? Ähm, da leg ich am liebsten immer gleich wieder auf. Also das ist doch nicht da, da, da kann der noch so Verkäufer sein, wie er will. Ja,
2: weiß ich nicht, Erik. Also ähm, wenn ich wenn ich dich anrufe, dann würdest du sicherlich äh, dir zwei Minuten Zeit nehmen. Davon bin ich überzeugt. In zwei weil Minuten ich, ja sicherlich, weil ich mich sicherlich abhebe von all denen, die dich sonst anrufen. Mit meiner klaren Ansprache. Das können, also können da, wir ja nicht da die haben wir schon Möglichkeiten.
0: Also, ja. sehen, wenn, wenn der Erik nicht, nicht damit rechnet, dann rufst sie ihn mal an und verkauf sie mal irgendeine Dienstleistung von mir. Ja. <lacht> also, ähm,
2: natürlich, bitte. Ähm, hm. es, ich ich habe auch so eine persönliche Regel, ne? Die hat sich so entwickelt. Also, 50 Prozent der Leute, die wollen auch einfach nicht mit mir reden. Davon muss ich mal ausgehen. Ich kann Geschäft machen nur bei maximal 50 Prozent meiner Adressen. Mhm. Ähm, alle anderen, die wollen entweder nicht, die können nicht, die sind, die haben, sind schlecht aufgestanden morgens oder was auch immer, ja. Ähm, whatever. Das ist das Los des, des Telefonverkäufs oder des Vertrieblers. Ähm, da nicht drauf zu gucken, sondern auf die zu gucken, mit denen ich Geschäft machen kann, ja. Ähm, und die sind da. Also am Ende macht es dann auch die Masse. Also hm. wenn ich äh, wenn ich 80 Leute am Tag anrufe, äh, sind die Chancen deutlich höher, als wenn ich nur 20 anrufe, oder?
1: Ja klar. Kommt drauf an, äh, wenn die wenn die Datengrundlage die gleiche ist, ja. Ja, natürlich. Hm, ähm, genau.
2: Wie gesagt, ich ich muss mich natürlich ich muss mich vorbereiten. Wenn ich dich anrufe, weil ich dich in irgendeiner Datenbank gefunden habe, aber ich weiß nichts über dich. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du das, was ich anzubieten habe, auch wirklich gebrauchen kannst und so weiter. Ähm, ja gut, dann kann das wirklich ein ziemlich äh, nervtötendes Gespräch für uns beide werden. Mm. Wenn ich aber recherchiert habe und ich weiß, dass die Dienstleistung, die ich habe, dich definitiv interessieren könnte, ja, ähm, dann haben wir doch... Du ruft gerade Verkäufer an, oder? <lacht>
1: Bitte? Da ruft gerade einer an, will dir. Nee, nee, eine nee
2: eine das ist ein von mir, der will so. irgendwas, aber den habe ich weggedrückt. Der wollte ich schön vielleicht einen <lacht> Telekom-Vertrag oder so. <lacht> naja, also ähm, natürlich, ich, ich habe natürlich auch eine ganze Menge Techniken, wie man die los wird ja? ähm, und wie man vor allen Dingen aus Datenbanken verschwindet, ähm, ist Echt? hart, aber habe ich dann ausprobiert und funktioniert. ja,
0: ja. Ja, das muss man ein bisschen näher erläutern, weil das ja. würde mich echt interessieren. Ja, das ist, das ist
2: ziemlich krass. Ne? Also ruft mich jemand an und sagt, Mensch, kann ich bitte Herrn Carsten Mutzer sprechen? Ich sage, nee, können Sie nicht sprechen. Wieso nicht? Er sagt, der ist verstorben. Und schon war ich raus aus
1: allen Daten. Ah, das ist voll richtig. Das okay. habe ich damals... ich habe ich, äh, Ja, das geht auch bei Religionsgemeinschaften. Also definitiv, ja. Das ist ein sehr, sehr... Das äh, ist bitter, weil man ja. sowas
2: macht man über sich selber eigentlich nicht aussprechen. Deswegen... Ja, ja. Ähm, ja aber das gibt,
0: so ich glaube, ich werde das echt mal testen, weil ich habe momentan einen Vertriebler, der immer und immer und immer wieder anruft, also dasselbe Callcenter immer eine andere arme Sau, wo man im ja. Hintergrund hört, dass da mindestens 100 Leute in einem kleinen Raum eingepfercht sind, die ja. schlecht Deutsch sprechen, die nur ablesen und der Anruf kommt und kommt immer wieder. Und ich habe schon oft gesagt, nein, ich will das nicht, löschen Sie mich aufgelegt und jedes Mal wieder. Ja, also, das ja. irgendwann ist jetzt auch mal Schluss. <lacht> Dann probiere ich das. Ja. Das ist natürlich so eine
2: Besonderheit der Dienstleister. Ne? Die werden äh, per Call bezahlt, wenn, die, wenn du Pech hast ähm, und die Nudeln die Adressen einfach durch, ja, genau. weil sie dann rechnen können. Ähm, keine schöne äh, Sache. So. Ich bin ja auch kein großer Freund von, von Dienstleistern. Ähm, eher, ich bevorzuge immer die Inhouse-Lösung, wenn es irgend geht. Ja? Es gibt mhm. jetzt äh, Themen, äh, wo sich ein Dienstleister anbietet, aber das da ist immer die Problematik, man muss auch aufpassen, dass man das Know-how im eigenen Hause hat. Also, dass ich immer weiß, was ich tue, das ist das Erste. Das andere, dass dann die Arbeiten auslagern, die wirklich also, ähm, ich sag mal so, die Güte haben, dass es eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, das kann ich dann auslagern. Also irgendwas, wo die auch nichts, <lacht> falsch, wo die auch nichts falsch machen können, Ja. <lacht> äh, ja, Eltern, also, Termin, Termine Theorie. machen bei Ärzten für Online-Präsentationen zum Beispiel. Ja. Das ist eine Arbeit, die kann man maximal drei Stunden am Tag machen, dann ist man platt. Ähm, weil das ist immer wieder der gleiche Spruch und da geht es rein über die Kontaktfrequenz, um dann diese Termine zu kriegen. Ähm, mhm. Und das ist eine Arbeit, die machst du drei Stunden und dann bist du wirklich fertig. Ähm, und wenn so ein Callcenter-Agent das tatsächlich acht Stunden am Tag machen muss, das sind ein hörsturz Mm. Mm. Das meine ich mit so unmenschlichen Bedingungen auch. Was ist so NKL, SKL, also die 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 großen Finanzdienstleister, Telekommunikation, Lotterie und Finanzdienst, ja, vierte fällt mir jetzt gar nicht ein, aber diese großen Business zu Consumer-Aktionen fahren, alle
1: unangenehm, ne? und ähm, Aber ich meine, die sind natürlich auch diejenigen, die dann auch den, sagen wir, den Weg dornig machen für alle, die dann mit einem vernünftigen Produkt auch daherkommen. Ganz
2: genau so ist das. Also es gibt ja eben diese schwarzen Schafe, nenne ich sie, oder sagen wir mal, graue Schafe, ähm, die dieses tolle Vertriebstool, was wirklich angenehm ist, weil es in so kurzer, knapper Weise ähm, Geschäftsbeziehungen anbahnen kann oder man kann sich sofort austauschen am Telefon, die machen das natürlich alles marode ähm, und äh, äh, ruinieren den Ruf von Telefonmarketing, weil das eigentlich ist das ein richtig tolles Tool, ähm, was äh, sich enorm gut eignet, äh, um Vertrieb zu
0: machen. Da sehe das ich eine, ist eine kleine Parallele. Also das haben wir ja im SEO-Markt auch so ein bisschen, dass es da ein paar Agenturen oder Anbieter gibt, die mit Outbound Call Center in großem Stil Kunden akquirieren und die dann für das ganze Thema SEO verbrennen, weil sie ja ein schlechtes preis verhältnis bieten, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Also das ist echt ähnlich, ja. Ich glaube, wir haben da eh die gleichen Feindbilder. Also ja. Das gut, kann man, glaube ich, echt so sagen, weil die Typen, die die, die, die du beschreibst als diejenigen, die es auch irgendwie nicht gut machen, das sind ja diejenigen, die mich auch nerven und ähm, tatsächlich gibt es auch den einen oder anderen, selbst von der Telekom äh, äh, Anruf, wo ich irgendwie sage, hey, gar nicht mal schlecht, die haben jetzt gerade echt was angeboten, was ich gerade brauchen können, gell? Also, das gibt es ja, durchaus auch. Ja, und mhm. genau die
0: merkst du dir auch nicht. Ich habe jetzt nämlich auch mal überlegt, bin ich jemals angerufen worden von einem, der es wirklich gut gemacht hat? Und ja, aber der wird eben nicht als, Ver 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 also das war dann nicht so, oh, da hat mich wieder ein Verkäufer angerufen, sondern da hat mich jemand angerufen und da war irgendwie eine interessante Geschäftsmöglichkeit. so. Das wird anders wahrgenommen. Du, das ist genau das, was ich meine. Ja.
2: Ähm, so musst du dich abheben und das, das bedarf eben entsprechend guter Vorbereitung. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich habe 1900, nee, das war 2000, glaube ich, ja, ein Projekt gemacht bei dem Dienstleister. Da ging es um T-Mobile noch. Die sind ja gibt's ja nicht mehr. Ähm, aber äh, da war damals noch die Zeit, wo man Rufnummern nicht äh, übertragen konnte auf, auf neu, neue mhm. Anbieter. Man konnte die Nummer nicht mitnehmen. Ja, genau. Und dann sollte, sollte in dieser Aktion, da waren irgendwie 50 Agenten draufgesetzt, ähm, sollten die Leute drei Monate vor Ablauf alle angerufen werden ähm, und da sollten Vertragsverlängerungen vereinbart werden. So, und dann hatte ich da 50 Leute sitzen und dann hieß es ja, Hutzler, geh da mal rein, kümmere dich mal darum. Und dann habe ich äh, mich da einfach mal in die Mitte gesetzt so und habe mal zugehört. so Und das war Hanebüchen, ja. Die haben mal so, ähm, der erste hat äh, sich über technische Details von Handys mit Kunden unterhalten, der nächste, was weiß ich, also wirklich, und dann habe ich mir die zusammengeholt und habe gesagt, Mensch, Leute, äh, was, was ist dann eigentlich der eigentlich triftigste Grund für die Vertragsverlängerung? Ja, kam nichts. Ich sag ja, Mensch, die wollen ihre Rufnummer behalten. Die, ihre Rufnummer, die müssen die weggeben, wenn die den Vertrag nicht verlängern. Ich sage, das ist ein Killer-Argument. Und wenn wir jetzt dann denen noch, was weiß ich, 200 Euro D-Mark damals Gesprächsguthaben da drauf geben, für die Vertragsverlängerung, dann werden die alle abschließen. Ja, hm. sondern, habe ich gesagt, wenn ich noch ein einziges Mal was anderes von euch höre, dann fliegt ihr raus. <lacht> ja, also, ich bin dann so, komme dann so ein bisschen grobschlechtig daher, da fliegt natürlich keiner raus. Die werden Ansage dann schon an die Hand ja. genommen. Aber so, ja. und, und dann funktionierte das und dann haben wir eine sensationelle Quote dahingelegt und dann haben wir dann auch die Folgeaufträge von Team mobile bekommen. Das war relativ simpel. Aber da ging es eigentlich wirklich auch darum, zu überlegen, wo ist wo sind meine Nutzenargumente und die dann konsequent umzusetzen. Dann wurden die Leute angerufen und gesagt: Schönen Tag, T-Mobile und so, Ihr Vertrag läuft doch aus. Ja, habe ich schon überlegt und ich weiß gar nicht, ob Sie da billig sind, das macht gar nichts. Ähm, wie schaut's denn aus? Wollen Sie Ihre Rufnummer behalten? <lacht> Frage. Mhm. Ich, ja, natürlich. Natürlich. ja. Alles ja. ja. <lacht> ähm, simpel. Aber genau da, so, das, das, war eine tolle Aktion. Also man muss sich darauf vorbereiten. Und wenn ich, wenn ich etwas habe, was du wirklich brauchst ja, ähm, und was du wirklich haben willst, dann habe ich auch leichtes Spiel mit dir.
1: <lacht>
0: okay. Dann muss ich. <lacht> Nicht mehr viel. Genau darum geht es eigentlich. Also Ich muss auch sagen, ich ja. glaube, das ist auch besonders die Stärke, die ich von Carsten so kennengelernt habe. Wir haben ja jetzt schon zwei Projekte, also zwei größere Sachen miteinander ähm, erlebt, sage ich jetzt mal. Und, und weil er eben genau auf diesen Punkt so hinaus will, du brauchst ein gutes Angebot, ähm, Le leistet er dann auch, glaube ich, beim Kunden oft den Anstoß, sich darüber erstmal erstmals überhaupt Gedanken zu machen. Und äh, Erik, du kennst es wahrscheinlich von dem SEO auch. Du willst mhm. gut ranken, hast aber keinen keinen guten Content oder eine beschissene Webseite. Also musst du dem Kunden erstmal dahin bringen, ein gutes Produkt zu machen. Und ähnlich ist eigentlich der Weg von Carsten. Deshalb arbeiten wir, glaube ich, auch so gut zusammen. Weil um gut zu verkaufen zu können, brauchst du ein gutes Produkt und eine gute Positionierung. Und um gut irgendwie er erfolgreich Online-Marketing SEO machen zu können, brauchst du das ja eben auch. Und, und ja. das ist echt ein, ein sehr interessanter Prozess, weil da sind
1: viele, viele ja, Kunden ja. haben den Fokus da überhaupt nicht drauf. Das ist ja dann auch der Grund, warum wir Seos und wahrscheinlich dann auch du in, in deiner in deiner Rolle als 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 Berater für den für den Vertrieb in ein Unternehmen reingehen und sagen, ähm, also ja, wir können. Wir können nur dieses Thema bearbeiten, aber es wird nicht besonders effektiv sein. Das, das muss ich dann teilweise wirklich dann auch sagen, sondern wir müssen einfach mal weiter oben ansetzen und uns darüber ja. Gedanken machen, warum machst du denn eigentlich eine Webseite? Also wozu ja. machst du die und was kommt da drauf? Und für dich ist dann halt eher die Frage, ist, Produkt, ähm, was ist denn der Nutzen davon? Gibt es denn da überhaupt irgendwas oder kann man da noch was dran schrauben?
2: Ja, genau. zum Beispiel zum Beispiel. Also das ist eigentlich die Arbeit, die ich vorweg leisten muss, bevor ich anfangen kann, Vertrieb zu machen. Mhm. Da setze ich immer an. So. Ich setze, letztendlich ist es immer das Einfachste, man wird direkt von der Geschäftsführung beauftragt ähm, und kann dann auch in alle Abteilungen reinriechen und gucken und mit denen reden ähm, und dann Vertrieb machen. Weil ich, vielleicht will ich noch ein Beispiel geben. Und zwar die Lösung für Jameda seinerzeit. Das ist ein Konzept, nach dem die immer noch arbeiten, interessanterweise ich habe da angefangen, da hatten die schon vier Telemarketingagenturen und zwei Vertriebsleiter durchgeschlissen und die haben das nicht hingekriegt. Warum auch immer, habe ich dann auch nicht leider nachgefragt und ich habe dann angefangen klassisch kalt anzurufen und versucht dieses Produkt zu verkaufen und habe mir eine blutige Nase geholt. Das funktionierte partout nicht. Und nach drei Wochen bin ich durch Zufall auf so drei Monatstester gestoßen auf dem Portal. Und dachte, was ist das denn? Da hatte mir keiner was von erzählt. Die konnten also tatsächlich über das Portal einen Drei-Monats-Test da buchen, äh, mussten den dann aber äh, rechtzeitig wieder kündigen, sonst wurde der automatisch zu so einem Premium-Gold-Account. Und äh, dann habe ich denn mir die Tester, die da drin waren, das waren nicht viele, eine Handvoll, irgendwie na, so 10, 15 Stück und habe mir die drei, vier da rausgesucht, die demnächst ausliefen und habe die angerufen und mit denen gesprochen habe auf dem Schlag drei Accounts verkauft. Und da habe ich gedacht, das ist ja klasse. Und dann habe ich angefangen, die Ärzte anzurufen und habe denen nur noch den Drei-Monats-Test angeboten. Also gar nicht den Account direkt verkauft, sondern er hat nur gesagt, Wissen Sie, hm. ich habe hier das tolle Produkt, ja MEDA, Sie können das drei Monate kostenfrei testen, Sie müssen auch nicht kündigen, das läuft automatisch aus, Sie haben da kein Risiko dabei. Ähm, ist das was für Sie? Und dann habe ich auf dem Schlag irgendwie an dem Tag, ich glaube, drei oder vier Tester an, an verkauft bekommen. Und dachte, wow, so und dann ging dann, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich die jetzt schon mal im Boot habe, das heißt also ich muss hier den Nutzen erstmal sichtbar machen für den Arzt. Und so habe ich dann über, mehr, über dieses Stufenmodell Tester gewinnen, dann die Tester betreuen, also auch Betreuungsanrufe machen, zwei, dreimal, mit denen reden. Und dann am Ende, wenn der Test ausläuft, das finale Verkaufsgespräch, und so habe ich den Vertrieb dann aufgesetzt und das ist sensationell erfolgreich geworden.
1: Macht auch Sinn. Also ist ja auch was, was für die Kunden Sinn macht.
2: Ja, absolut. absolut. Also so waren die nicht bereit, ad hoc einfach 700 oder Euro oder was das waren, 730 Euro im Jahr einfach mal auf den Tisch zu blättern, ohne zu wissen, was sie davon haben. Wenn die erst mal drauf waren auf dem Portal, das war ganz interessant, da waren ihre Praxisfotos drauf, Bilder von dem Arzt, Content und so weiter, dann taten die sich schwer, das wieder löschen zu lassen. Ja, weil, klar. Die doch, weil die nämlich relativ eitel sind. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich jetzt derzeit in Nürnberg wieder verwende. Mhm. Mhm. <lacht> also ja, ich muss dann schon noch was über meine Zielgruppen wissen. Ich habe da viel rumgetestet und alles Mögliche versucht. Ich habe mit Freundlichkeit, mit Vehemenz, mit Tricks, mit allem, alles, was mir zur Verfügung stand an, an der Palette, an Werkzeugen, habe ich ausprobiert. Und äh, der drei monats test also wieder ganz klar, super Angebot, kostenfrei, du kannst uns testen, du hast kein Risiko. Ich habe da also ein richtig tolles äh, Angebot geschnürt für den Arzt. Ich hatte was richtig Gutes anzubieten, bin ganz klar rausgegangen, habe mir den Satz, den ich da aufgesagt habe, so äh, detailliert formuliert, dass der wirklich wie aus der Pistole geschossen kam, mit allen Nutzenargumenten drin, in einem einzigen Satz. Und dann haben die entweder ja oder nein gesagt und das Gespräch war beendet. Und das mhm. hat funktioniert. Mhm. Alles andere hat nicht funktioniert. Ja. Und äh, ja, nach dem Konzept arbeiten die heute noch.
1: Mhm. Gut. Gut. Ich glaube, ähm, das sind wir schon fast über eine Stunde, dass wir so ein bisschen versuchen zu einem noch einen noch einen guten Abschluss zu finden. Ähm, ich glaube, so die Themen haben wir alle durch. Also so kann ein guter Verkäufer alles verkaufen. Nein, kann er nicht. Äh, Scheiß verkaufen geht zwar schon, aber besser ist, du weißt, du, <lacht> du ja. verkaufst, was dir Spaß macht. Ähm, jo, rechtlich haben wir sogar auch ein paar Sachen gesagt. Also innerhalb des äh, Businesses darf man eigentlich anrufen, wie man möchte, weil man davon ausgehen kann, dass Geschäftsanbahnung eigentlich auch gewünscht ist. Ja, muss man ähm, ausgehen können, ja. Was gibt's denn noch so? Was würdest du jetzt jemanden, der, der, also, was sind so die ersten, die ersten fünf Sätze, die du mit jemandem sprichst, der dich anruft und sagt, wow, mein, mein Vertrieb funktioniert nicht. Was können wir denn da machen? Was, was sind so die ersten Gedanken, die du mit einem dann erstmal durchgehst?
2: Ja, das kann ich so jetzt am Telefon, werde ich da nicht viel äh, fragen können. Also, letztendlich ähm, mhm. frage ich ihn, was er, was er bisher unternommen hat wo die eigentlichen Probleme liegen, wo er mhm. meint, warum was sich nicht verkauft. Und in der Regel müsste er das vor Ort machen. In der Regel gehe ich rein und schaue schau mich erstmal um und höre Gespräche mhm. mit und kriege dann in der Regel auch relativ schnell raus, wo es wahrscheinlich hakt. Mhm. Kann man ist schwer zu, schwer zu, zu erklären.
1: Ja. ja, ich kann, aber ich kann mir das gut vorstellen. Das allein das Bild, als du gesagt hast, du bist dann reingegangen, hast dann einfach mal zugehört, wie die so gesprochen haben. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch eine der, der ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich dann auch alle machen, aber dadurch lernst du natürlich dann wahrscheinlich auch dann. Das meiste. Was das ist, das ist ja, glaube
0: ich, das, was die klassischen Verkaufstrainer halt nicht machen. Die kommen halt mit ihrem mhm. pack an äh, von Verkaufstechniken. Die prügeln sie die Leute rein und, und versuchen dann irgendwie über die diese Tricks einfach nur zu verkaufen. Aber eben die sich die Grundsachen, äh, die Grundlagen anzugucken und woran hakt es wirklich und was ist wirklich das Problem und wie muss ich ja was vorstellen, Was ist mein Ziel und alles das? Die Gedanken passieren ja nicht oder in der breiten Masse zumindest nicht in der Wahrnehmung. Du, das das ähm,
2: das will ich jetzt nicht pauschal irgendwie so bejahen. Es ist wahrscheinlich so. Aber ähm, ich persönlich halte ja von diesen ganzen Verkaufsschulungen auch nicht viel. Ja? Weil das Problem ist äh, die, der Praxistransfer. Du, ähm, die Leute hören da ganz viel über Fragetechniken, äh, womöglich auch über Friedemann Schulz von Thun, über so also, Kommunikationsmodell, die Abschlusstechniken, was denn alles gibt. Ähm, und äh, äh, gut, was nehmen die dann mit, was setzen die wirklich in die Praxis um? Mhm. In der Regel ist es so, dass wir im Schulen, dann setzen sich die Leute wieder ans Telefon oder gehen in den Außendienst und, und dann läuft das so weiter wie bisher auch. Ja, ja das stimmt. Ähm, das das äh, ist ganz, ganz schwierig und meistens ist es eher so, dass es dem Vorstand oder der Geschäftsführung oder der Callcenterleitung hilft als dem Agenten, weil ja? die das Gefühl haben, wir haben was getan. Aber ob das sich wirklich verbessert, das mag ich zu bezweifeln. Ja? Weil das hängt auch im Wesentlichen, ganz wesentlich an dem Einzelnen, der das umsetzen muss, der muss den Anspruch haben, sich verbessern zu wollen. Und die eigene Kommunikation, die eigene Sprache zu verbessern, das ist unglaublich schwer. Mhm. Und da muss man schon richtig an, also da muss man richtig reingehen, das muss man sich erstmal bewusst machen und da muss man das richtig wollen, das wirklich zu verändern. Und dann muss er natürlich auch irgendwann Erfolge sehen. Man er merkt, okay, meine Sprache hat sich verändert, ich bin auch erfolgreicher jetzt. Aber ähm, ich denke, eher der Ansatz zu gucken, ist mein, meine Präsentation, meine, meine Positionierung, mein Angebot, ist das alles wirklich rund? Funktioniert das da draußen? Rufe ich die richtigen Leute an? Oder ähm, habe ich hier viel zu viel Streuverluste? Das sind die wesentlicheren Themen. Ähm, denn wenn ich jemanden anrufe, der äh, die Dienstleistung, die ich habe, ganz bestimmt braucht, äh, dann komme ich auch mit einer schlechten Sprache weiter, im Zweifel.
0: Mhm. Ja, mhm, der, Das mhm. überwiegt dann eigentlich. Ja. Na, Vielleicht gut. das so als Resümee. Weil, ja, äh, das, ich jetzt,
1: das fand ich jetzt fast ein
0: extrem gutes Schlusswort. Also ein ja, schlechter Verkäufer okay. mit einem guten Produkt ist erfolgreicher als ein guter Verkäufer mit einem schlechten Produkt. Das kann man so festhalten, oder? Ja, <lacht> ja denke ich. Ja.
1: Okay, ja. wunderbar. Ja, super. Carsten, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Du bist auch definitiv einer, dem man gerne zuhört. Das muss man einfach sagen. Ah, Dankeschön. großes Kompliment.
0: Danke. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die heutige Sendung. Ich habe zum Glück mit Carsten die nächsten Wochen und Monate hoffentlich wieder beim Kunden noch mehr Kontakt. Das ist immer sehr erhellend, auch für mich, der vorher vom Vertrieb nicht so wirklich die Ahnung hatte. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank nochmal, Carsten, dass du hier warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ja, danke, Erik. War war sehr cool. Du hast heute ja 90 Prozent, nein, 95 Prozent aller Fragen gestellt. Aber es ist auch ganz gut, weil ich Kassen schon so gut kenne und schon so viel weiß. War ja, das, glaube ich, genau, heute genau ich richtig. Mhm. Genau. Von daher habe ich mich heute mal bewusst zurückgehalten, habe schön die Show Notes geschrieben. Ähm, ja, an euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, hoffentlich bis in äh, 30 Tagen, <lacht> wenn es wieder heißt. da. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.